0: Άντων Τσέχοφ. Ζωντανό ημερολόγιο. Το σαλόνι του Συμβούλου της Επικρατείας Χαραμίκιν είναι βυθισμένο σε ένα ευχάριστο μισοσκόταδο. Η μεγάλη μπρούτζινη λάμπα με το πράσινο αμπαζούρ ρίχνει πρασινοπή απόχρωση ουκρανικής νύχτας σε τείχους, σε έπιπλα και πρόσωπα. Στο τζάκι που η φωτιά τρεμοσβήνει, ένα μισοσβησμένο κούτσουρο πετά ποτε πότε μια φλόγα που δίνει για μια στιγμή στα πρόσωπα λάμψη πορφυρή. Όμως αυτό δεν χαλά τη γενική αρμονία. Ο ολικός τόνος, καθώς λένε οι ζωγράφοι, διατηρείται. Μπροστά στο τζάκι, σε στάση ανθρώπου που μόλις εδείπνισε, είναι χωμένος σε μια πολυθρόνα ο ίδιος ο Χαραμίκιν, ηλικιωμένος κύριος με λευκέ φαβορίτες δημοσίου υπαλλήλου και γαλανά γλυκά μάτια. Στοργία να δίνει όλη όψη του, με τα σουρωμένα σε μελαγχολικό χαμόγελο χείλι. Καθισμένος μπροστά του σε ένα σκαμνί, τα πόδια απλωμένα προς το τζάκι, τεντώνεται με ο υποδίκητής Λοπνιόφ ο ομορφάνθρωπος καμιά σαρανταριά χρονών. Δίπλα στο πιάνο παίζουν τα παιδιά του Χαραμίκιν, η Νίνα, ο Νικόλας, η Νάντια, ο Βάνιας. Από τη γερμένη πόρτα του μπουντουάρ της κυρίας Χαραμίκιν περνά ένα φως διστακτικό. Εκεί, πίσω από αυτή την πόρτα, κάθεται στο γραφείο της Ιάνα, σύζυγος του Χαραμίκιν και πρόεδρος της Επιτροπής Κυριών της πόλης, Γοητευτική και ολοζώντανη γυναικούλα, ως 30 χρονών και λίγο περισσότερο. Μέσα από τα ματογιάλια, τα μαύρα ζωηρά μάτια της πηγαίνουν έρχονται πάνω στις σελίδες κάποιου γαλλικού μυθιστορήματο. Σε σκόρπια φύλλα, κάτω από το βιβλίο, είναι ο απολογισμός του περασμένου χρόνου της Γενική Συνέλευση τη Επιτροπή. «Τότε, από αυτή την άποψη, η πόλη μας ήταν περισσότερο ευνοούμενη», έλεγε ο Χαραμίκιν κλείνοντας τα γλυκά του μάτια κατά τη φωτιά που τρεμοσβήνει. «Δεν περνούσε χειμώνας χωρίς να μας έρθει κάποιος αστέρας. Είχαμε ηθοποιούς, φημισμένους τραγουδιστές. Ενώ τώρα, μ, καλύτερα να μην τα συζητούμε. Εκτός από ταχυδακτυλουργούς και οργανοπαίκτες, δεν έρχεται πια κανείς. Καμιά αισθητική απόλαυση». Ως να ζούμε μέσα στα δάση. Μάλιστα αγαπητέ μου. Θυμηθείτε η ευγένειά σας εκείνον τον Ιταλό τραγωδό πώς λεγόταν. Ένας εκεί με ελαχρινός ψηλός το όνομά του μου διαφεύγει. Α ναι Λουίτζι Ερνέστο Ντερουγκέρο. έξοχο ταλέντο. Τι δύναμη. Μόνον άνοιγε το στόμα του κι όλο το θέατρο έτρεμε. Η Άννα η γυναίκα μου ενδιαφερόταν πολύ για το ταλέντο του. Κατόρθωσε να του εξασφαλίσει το θέατρο και πούλησε όλα τα εισιτήρια για δέκα παραστάσεις. Εις εκείνο εκείνος την εδίδαξε απαγγελία και μιμητική. Τι χαριτωμένος άντρα. Είχε έρθει εδώ, μήπως κάμω λάθος, πριν δώδεκα χρόνια. Όχι, λάθος κάνω. Πριν δέκα χρόνια. «Ανέτα, πόσο χρονών είναι η Νίνα» «Θα κλείσει τα δέκα, γιατί» φώναξε από το γραφείο της Ιάννα. «Τίποτα χρυσή μου, για να ξέρω». «Περνούσαν και καλοί τραγουδιστές, θυμόσαστε τον Πυρλυψήν, τον ελαφρό όρο. Τι χαριτωμένος άνθρωπος και τι ωραίος, ξανθός με εκφραστικό πρόσωπο, τρόπου παριζιάνου». «Και μια φωνή, ευγένειά σα. Μόνο ένα ατύχημα, ότι έβγαζε μερικές νότες από το διάφραγμα. Έδινε το ρε από τον Ουρανίσκο. Κατά τα άλλα όλα καλά. Ήταν έλεγε μαθητής του Ταμπέρλικ. Η Ανέτα και εγώ του εξασφαλίσαμε την αίθουσα της Λέσχης και για να μας ευχαριστήσει ερχόταν και τραγουδούσε στο σπίτι μας μέρα και νύχτα. Εμάθαινε στην Ανέτα Οδική. Είχε έρθει εδώ, αν καλά θυμούμε, το Σαραντάμερο πριν 12 χρόνια. Όχι, περισσότερο. Τι ελεηνόμνη μονικό Θεέ μου. Ανέτα, πόσο χρονών είναι η Νάντια. Δώδεκα χρονών. Δώδεκα χρόνια. Ας βάλουμε και δέκα μήνες. Ναι, έτσι είναι. Δεκατρία χρόνια. Άλλοτε η πόλη μας είχε περισσότερη ζωή. Ας πάρουμε λόγου χάρη τις φιλανθρωπικές γιορτές. Μια χαρά ήταν. Τραγούδι, παιχνίδια, απαγγελίες... Έπειτα από τον πόλεμο, θυμούμαι, είχαμε εδώ Τούρκου εχμαλότου και η Ανέτα οργάνωσε μια γιορτή για του τραυματίε. 11.000 ρούμπλια απέδωσε. Οι Τούρκοι αξιωματικοί θυμούμαι, τρελαίνονταν για τη φωνή τη Ανέτα, όλοι τη φιλούσαν το χέρι. (laughs) Όσο κι αν είναι Ασιάτε, είναι ευγνώμονε άνθρωποι. Τόση επιτυχία είχε η Ανέτα, ώστε θα με πιστέψετε, το σημείωσα στο ημερολόγιο μου. Ήταν, αν καλά θυμούμαι. «Στα 76», «Όχι, στα 77», «Όχι», οχι συγνώμη. ποια χρονιά είχαμε εδώ τους Τούρκους», «Ανέτα, πόσο χρονών είναι ο κόλλας», «Εφτά χρονών είμαι μπαμπά», λέει ο Νικόλας, ένα μελαχρινό αγόρι με μελαψό πρόσωπο και μαύρα μαλλιά σαν το κάρβουνο, «Ναι, γεράσαμε πια, δεν έχουμε την πρωτύτερη δραστηριότητα», συμφώνησε χαμογελώντας ολοπνιόφ, «Και γιατί», «Το γύρας, αγαπητέ μου!» «Ναι, οι πρωτόβουλοι άνθρωποι δεν υπάρχουν και οι παλαιότεροι τους πήραν τα χρόνια. Δεν έχεις πια την ίδια θέρμη!» «Όταν ήμουν εγώ νεότερος, δεν μου άρεσε να βλέπω τον κόσμο να πλήττει. Πρώτος ήμουν για να βοηθήσω την κυρία Χαραμίκιν. Ήταν να οργανωθεί καμιά φιλανθρωπική γιορτή, μια λοταρία, να περιποιηθούμε κάποια διασημότητα περαστική από την πόλη μας». Εγκατέλειπα τα πάντα και έκανα εγώ όλα τα διαβήματα. Κάποιον χειμώνα θυμούμαι τόσο κόπιασα, τόσο έτρεξα που έπεσα άρρωστος. Δεν θα τον ξεχάσω αυτό το χειμώνα. Θυμόσαστε την παράσταση υπέρ των θυμάτων που είχαμε διοργανώσει με την κυρία Χαραμίκιν. Τι χρόνος ήταν, όχι και τόσο μακρινός, στα 79, όχι στα 78 νομίζω. «Συγνώμη, πόσο χρονών είναι ο Γιαννάκης σας» «Πέντε χρονών» φώναξε από το γραφείο της η Άννα «Ωστέ ήταν πριν έξι χρόνια» «Μάλιστα αγαπητέ μου, πόσα και πόσα δεν έχουν συμβεί» «Τώρα δεν είναι πια το ίδιο» «Δεν έχεις εκείνη την ίδια θέρμη» Απόμεναν και οι δυο σκεφτικοί Το κούτσουρο στο τζάκι ρίχνει την ίστατη αναλαμπή πριν το σκεπάσει η στάχτη» Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Άντων Τσέχοφ «Ζωντανό ημερολόγιο» σε μετάφραση «Μέλπος αξιώτη»